0: Les rencontres d'Edmond Morel. Pierre Lemaître, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication d'un des livres, euh, à mon avis, les plus marquants de, la, de cette rentrée euh, littéraire, mais aussi un des livres euh, qui marquera la façon dont un romancier peut s'emparer de l'histoire avec un grand H pour en, en restituer une vision euh, telle que seule la fiction peut, peut en donner. Euh, le roman porte le titre de Au revoir là-haut. Il est paru chez Albin Michel. Et ma première question portera justement sur cette, sur cette dimension-là. En quoi est-ce qu'un romancier, lorsqu'il s'empare d'un événement de l'histoire avec un grand H, en quoi est-ce qu'il en fait quelque chose de, de prégnant, de perceptible euh, d'abord, bonjour à, d'abord, bonjour à vous et merci de,
1: votre, de m'accueillir. Euh... La question du, du romancier est une question un peu spécifique, parce que je ne suis pas un historien du tout, même de formation, et donc euh, la question pour le romancier, que je suis en tout cas, s'est posée en euh, « est-ce que je dois être exact ou est-ce que je dois être juste ?» Et ce n'est pas la même notion. L'exactitude en histoire, c'est, euh, c'est de s'appliquer, à restituer ce qui, euh, indiscutablement, doit être considéré comme vrai. Comment les gens s'habillent, comment les gens parlaient, euh, vous voyez, des choses qui peuvent être très factuelles mais qui dans un roman compte beaucoup, le, le, le diable est dans les détails, hein, le roman aussi. Alors la question c'est, est-ce que je dois être exact ou est-ce que je dois être vrai alors, moi, j'ai choisi d'être, d'être vrai. Alors, pardonnez-moi, c'est, c'est très arrogant et j'espère que nos auditeurs le... C'est possible le, de vrai
0: au lieu de juste. Dans la première réponse, vous dit
1: juste, oui c'est ce aussi une autre dimension. Ce qui est une autre dimension. dimension. Un Alors, si vrai. vous voulez, dans l'immédiat, on va en conserver deux <rire> et la troisième dimension, <rire> voilà. nous, nous l'aborderons plus tard. Voilà. Euh, c'est-à-dire d'être vrai, c'est-à-dire de, de, de dépeindre une, 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 une époque euh, telle que euh, on peut considérer qu'elle s'est déroulée globalement. C'est est-ce que l'éclairage que je donne sur cette époque est un éclairage euh, admissible ou pas Alors, j'ai un juge, j'ai un juge de paix. C'est que je me suis inspiré d'un grand historien qui s'appelle Bruno Cabane, qui est aujourd'hui professeur à Yale et qui a écrit un formidable livre sur cette période qui s'appelle « La victoire endeuillée », qui est paru au Seuil, et dans lequel j'ai puisé beaucoup d'éléments. Et quand mon roman était terminé, je le lui ai envoyé, je lui ai dit « Écoutez, voilà, euh, est-ce que vous avez le sentiment que euh, ce que je dis euh, est une peinture acceptable de cette période ?» il a eu la gentillesse de me dire qu'effectivement euh, dans les détails on pouvait discuter plein de choses mais que globalement la peinture que je donne ne trahit pas l'histoire donc vous voyez, c'est, tout dépend de l'endroit où on met le curseur, euh, du côté de l'exactitude ou
0: du côté de la justesse la vérité c'est autre chose alors pour un romancier, lorsqu'il démarre une histoire, et là on va un peu entrer dans l'atelier du romancier, si vous voulez bien, il doit faire des choix les choix c'est notamment les choix de la période qu'il choisit ici le roman, tout le monde le sait, évoque la guerre de 1914-18, mais vous avez choisi de le démarrer en novembre 1918, c'est-à-dire dans ce moment particulier où tout le monde sait que la guerre est sur le point de s'achever et où personne ne veut plus y mourir.
1: Alors il y a deux éléments euh, dans, ce, dans ce premier chapitre, euh, quel chapitre inaugural de l'histoire qui effectivement comme vous le dites se passe dans les derniers jours qui vont précéder l'armistice de 1918. La première chose c'est de traduire le fait que cette guerre va se terminer, qu'on est dans une période où depuis des semaines les signes avant-coureurs de l'armistice sont là et que du coup les soldats qui sont au front euh, sont de plus en plus euh, enclins à jouer la montre et, et à espérer... Euh, dans sortir vivant ce qui pendant quatre ans et demi était un grand doute dans leur esprit. Et puis la deuxième raison est je dirais plus littéraire, c'est pour ce roman est avant tout un roman sur l'après-guerre. Or, beaucoup de, lect- beaucoup de lecteurs ne connaissent pas forcément bien euh, ni la guerre ni cette guerre précisément, je pense notamment à, à des jeunes lecteurs, et puis même le lecteur qui le connaît pour dessiner un portrait de l'après-guerre, il faut savoir ce que c'est que la guerre. Donc, euh, j'ai envie de dire, là, c'est une, presque une ficelle de romancier, commencer par une scène dans laquelle mes, mes, mes personnages vivent une scène de guerre, c'est placer aussi le lecteur dans une scène de guerre. Je, j'essaie de faire une, une scène dans laquelle le lecteur est propulsé comme s'il était un acteur lui-même de cette histoire, de façon à ce que quand il sort de la guerre, il reste dans le livre et qu'il vive dans l'après-guerre avec les personnages et qu'il soit synchrone avec les personnages. Donc, il y a aussi une nécessité un peu narrative qui euh, est qui est, pour que le lecteur soit dans le livre et pas dehors, ben, il faut le mettre dans le trou, en l'occurrence le trou d'obus, c'est le le chapitre inaugural.
0: Oui, et alors euh, de quelle manière euh, vous l'avez fait, euh, de de, de reconstituer ainsi, d'adopter un point de vue, d'ailleurs vous le dites à un moment donné dans dans ce chapitre-là, pour mieux voir ce qu'est un champ de bataille de la guerre 14-18 Enfin, pense le romancier en, en regardant son personnage au fond d'un trou d'obus, c'est de simplement s'élever un peu. Et alors là, vous décrivez un champ de bataille complètement dévasté. À partir, quelle, quelle est la, la, la démarche du romancier Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez écrit cette page
1: oui, je me souviens, je me souviens très bien parce que euh, c'est une scène que j'ai que j'ai fabriquée de manière très cinématographique. Hein. Par exemple, le personnage tombe dans le trou d'obus et je me suis mis, enfin j'essaie de mettre le lecteur à la place du personnage. et lui-même euh, tombe dans le trou d'obus et voit en quelque sorte la réalité s'éloigner de lui comme s'il tombait lui-même. Donc là, on est dans une image qui est très cinématographique. Et du coup, je mets après la caméra dans l'autre sens et je dis bon voilà, maintenant si la caméra au lieu d'être en dessous et de regarder le monde en contre-plongée, on le voyait en, en plongée, que se passerait-il Donc je mets la caméra au-dessus, j'éloigne la caméra du champ de bataille et je découvre ce qui est très cinématographique dans mon mon esprit je découvre le champ de bataille et ça me donne là à ce moment-là le le prétexte pour dire ce qu'a été cette guerre, chose que je ne pourrais plus dire après, donc je saisis la petite fenêtre narrative qui m'est offerte par la scène pour décrire ce champ de bataille
0: qui devient la métaphore de la guerre dans son ensemble alors, euh, métaphore, on a aussi la métaphore qui vient du personnage et du point de vue de la voix intérieure du personnage qui est dans le trou d'obus et qui se rend compte de tout, du, du, du vacarme, du bruit, de ce crâne de cheval qui, qui tombe à côté de lui, de, de ce mur de terre qui l'ensevelit. Tout cela permet aussi, me semble-t-il, d'avoir un point de vue romanesque sur une situation qu'un historien d'écrirait de manière plus générale. Oui, ce qui, ce qui va effectivement faire la différence, vous avez tout
1: à fait raison, ce qui va effectivement faire la différence entre l'historien et le romancier, c'est le personnage. Le, l'historien n'a, n'a que des personnages d'histoire. Donc, en fait, il est très prisonnier de ce qu'ont été réellement les personnages d'histoire. Alors que, moi, le gros avantage comme romancier, c'est quand même un, un bénéfice, un privilège dont, dont tous les romanciers adorent abuser, bien sûr, c'est qu'on peut faire absolument ce qu'on veut. Je peux le faire mourir. Et mon personnage, il meurt, il renaît, enfin, Je peux tout me permettre. C'est pas, je suis Dieu. <rire> c'est c'est alors c'est un, un dieu, un dieu un peu court et limité, euh, et limité à, 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 une, à un roman. C'est, c'est très court. Mais enfin, on a, disons que, on a un outil dont le, dont le roman, enfin, qui est vraiment le, je dirais, le, l'outil numéro un du romancier, c'est la capacité de faire et de refaire. L'histoire ne se refait pas. On, on est prisonnier d'une histoire qui a été faite. Bon, on peut le raconter différemment, mais on la refait pas. Là, euh, je, je peux recommencer 22 fois mon premier chapitre. Vous voyez, ce qui est le cas, j'ai eu 22 versions du premier chapitre, euh, et pendant 21 fois je ne suis pas content, je peux changer, l'histoire m'appartient, alors je peux me permettre ça. Euh, pour aller un peu plus avant, et pour, euh, sans, sans vouloir prendre trop de temps, mais euh, pour, euh, pour répondre à votre question, euh, j'ai essayé d'écrire le livre pour donner l'illusion au lecteur qu'on lui racontait une histoire à voix haute. C'est-à-dire j'essaye de, de créer une proximité avec le lecteur plus une proximité de conteur que de romancier si je, si je peux réagir par, par grande catégorie, hein, c'est, un, c'est un peu ridicule mais enfin ça permet de, de mieux comprendre quelle est l'intention, mon idée c'est je voudrais bien que le lecteur soit dans le livre et pas dehors et avoir le sentiment que je lui raconte l'histoire à voix haute euh, et que je suis plutôt euh, euh, dans, dans, dans le compte euh, à voix haute alors du coup ça ça, me, ça, me, ça m'oblige à une petite gymnastique stylistique, des adresses au lecteur de, de placer le, le, le lecteur très près du personnage d'où euh, ce que vous avez très bien relevé le fait que je mets le lecteur à la place du personnage tout ça, ce sont, ça peut paraître à nos auditeurs euh, quelque chose d'un petit peu calculé mais enfin, dans, 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 le, dans le, la manière de faire un roman, il y a 10% d'inspiration et de travail et 90% de correction et de voilà, on est des horlogers, quoi, voilà, des artisans
0: oui, d'ailleurs cette technique de, de compteur que, euh, que vous développez ici est aussi une technique que vous utilisez parfois de manière assez perfide en annonçant des événements qui ne se produiront pas, comme la mort du personnage alors que vous savez très bien qu'une euh, dizaine, une quinzaine oui. de pages plus loin, oui. finalement, il ne sera pas vraiment mort. Alors
1: moi, ça me, ça me gêne un peu que vous releviez cette extrême perversité euh, du, du romancier parce que je suis bien obligé de, bien, bien obligé de, de confesser que c'est totalement juste. Euh, je, euh, je, dans, dans ce premier chapitre, je dis même, il va mourir, mais pas encore. Donc je, je donne la suite. Vous voyez enfin, il y a une espèce de jeu du chat et de la souris avec le lecteur. Alors, c'est un clin d'œil permanent, c'est-à-dire, je vous annonce, mais ça ne va pas se passer comme ça. Vous voyez euh, – Pardonnez-moi d'être, 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 de jouer les savants, je ne veux pas du tout jouer les savants, mais, mais, mais Coleridge, Coleridge explique très bien ça. Coleridge a, a théorisé, en, en théorie de la littérature, ce qu'il appelle la suspension d'incrédulité. Alors pour faire court, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au fond, si vous avez noué avec votre lecteur un contrat assez fraternel, assez jubilatoire, euh, ou assez émouvant, assez émotionnel, eh bien pendant tout le temps de la lecture, le lecteur va suspendre son esprit critique, quitte à la fin à se dire « Bon, il m'a fait prendre des vessies pour des lanternes. » Mais enfin, s'il est honnête, il peut dire « Peut-être, mais pendant deux heures ou trois heures ou deux jours, j'ai passé à un excellent moment. » Alors qu'après, il retourne, qu'il soit critique en disant « Ça, c'est excessif, c'est exagéré, ça ne marche pas. Là, il m'a manipulé. » Qu'il soit même très sévère avec le livre, peu importe. Ce qui m'importe, moi, c'est que pendant toute la durée du livre, mon lecteur a été quelqu'un d'heureux.
0: Ce, ce que vous, vous, vous mentionnez de, de Coleridge, la suspension volontaire d'incrédulité, est d'autant plus pertinente à citer ici que nous sommes dans un roman historique. Donc là, on va passer peut-être au, au, deuxième, au deuxième chapitre, au deuxième argument, ou peut-être à l'argument principal du roman, qui est ce qui a suivi l'armistice dans ce qu'il y a eu de plus sordide comme euh, des, 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 arnaques, des arnaques aux monuments aux morts, dont vous dites à la fin que là, c'est quelque chose qui est fictif que vous avez inventé mais qui vous permet de mettre en valeur des, les personnages que vous avez placés dans le premier chapitre sur lesquels j'aimerais, j'aimerais qu'on revienne à y trois, trois personnages centraux qui sont des métaphores de la société de l'époque
1: Oui, le, le livre est essentiellement consacré à ces quelques années de l'après-guerre au moment où les jeunes vétérans, c'est un mot d'aujourd'hui mais qui, qui colle bien à cette réalité-là vont revenir de la guerre et vont être mal accueillis par la communauté nationale qui n'a non seulement pas les moyens de s'occuper d'eux parce que la France est, est complètement désorganisée elle n'a plus aucun moyen. Démobiliser 5 millions d'hommes, c'est au-dessus de ses moyens. Et puis en plus, elle n'a pas très envie de les voir parce que ces gens-là euh, sont pas très beaux, sont encombrants, et puis honnêtement, ils font peur. Ils font peur. Euh, ce sont tous des traumatisés de guerre euh, le, 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 le Paris est un espèce d'immense hôpital psychiatrique à ciel ouvert euh, pendant quelques années c'est, c'est un tableau assez effrayant. Donc euh, pour plein de raisons ces gens-là vont être euh, mal accueillis donc j'ai besoin d'avoir des, des personnages si on parle un peu de cuisine littéraire hein, j'ai besoin d'avoir des personnages qui effectivement me permettent de montrer cette réalité euh, alors le, le, la réalité, j'essaie de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop massive euh, la, la réalité elle est toujours bien plus complexe qu'on imagine un héros n'est jamais vraiment un héros, un salaud n'est jamais vraiment un salaud euh, c'est beaucoup affaire de circonstances je suis un peu situationniste hein. donc euh, je pense que c'est une affaire de situation de temps en temps ça se passe bien, de temps en temps ça se passe mal voilà. le, le roman vous savez Aragon dit euh, que le, le roman est une machine que l'homme a fabriquée pour décrypter le réel alors j'essaie de décrypter le réel avec le roman et je, je, je fais le pari que le roman est peut-être le moyen le plus puissant de, de faire appréhender le réel, dans tout, le réel dans toutes ses contradictions
0: Aragon disait aussi, euh, il y a le mentir vrai dans un roman. C'est, c'est mentir pour mieux faire apparaître, apparaître la vérité, c'est une manière de décrypter le réel. Que, que, que vous faites à travers, à travers ces, ces personnages sur lesquels j'aimerais qu'on, qu'on revienne Albert Maillard, Henri dolnet Pradel et Édouard Péricourt. Euh, chacun étant dans une catégorie à la fois sociale et dans une catégorie de protagoniste du roman différente mais complémentaire. Oui, euh, c'est, c'est en fait
1: la, c'est un triangle, de, c'est un triangle d'hommes. Il y a trois hommes, euh, deux contre un, hein, pour, pour faire pour faire court, pour, pour être schématique. Et j'ai besoin pour que le roman fonctionne. C'est un roman, euh, c'est un roman épique. Hein. J'essaye de faire un, un roman épique. Avant tout, c'est moins qu'un roman historique. C'est euh, plutôt, euh, je dirais un. un comment dire, un, un, pas un roman d'initiation, mais enfin, un roman picaresque. Hein, voilà. J'essaie de faire un roman picaresque. Alors, pour ça, j'ai besoin d'avoir des oppositions fortes. Donc, euh, effectivement, il y a d'abord une opposition sociale entre Albert Maillard, petit employé modeste de banque, et puis Édouard euh, Péricourt, qui, lui, est le fils d'un grand bourgeois euh, riche, qui a eu euh, tous les talents et toutes les chances. Et donc, là, j'ai euh, un mariage qui évidemment euh, peut sembler un peu caricatural, un peu contrasté mais en même temps qui est d'une certaine manière le bénéfice secondaire de toutes les guerres et de toutes les catastrophes, c'est que s'y rencontrent s'y retrouvent des gens qui dans la vie ne se seraient jamais rencontrés, ne se seraient jamais croisés que l'un sauve la vie de l'autre dans les premières pages du livre et nous avec lui au fond, maintenant toute leur destinée va être, va être nouée ne peut arriver que dans les moments de grands cataclysmes dans les moments où il se passe quelque chose d'exceptionnel, et puis Henri Delnay Pradel j'en ai besoin, alors là sur le plan aussi euh, 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 narratif parce que j'ai besoin qu'ils aient une opposition forte qui représente qui, qui, qui en, en quelque sorte joue le, le, le rôle de ce que sera l'industrie de l'après-guerre qui comme vous l'avez très bien relevé va se montrer à ce moment-là très cruelle, très, cruel, très noire vous avez la phrase d'Anatole France hein, on croit mourir pour, pour la patrie on meurt pour les industriels donc il fallait bien que j'aie un industriel donc c'est lui
0: oui, alors Pradel est le plus, le plus cynique des arnaqueurs, puisque lui montre en fait la, la, l'escroquerie, qui est l'escroquerie véritable concernant l'exhumation des morts, tous ces cadavres que l'on ne parvient pas à restituer aux familles, parce que vous, vous faites bien comprendre Que ce sont des millions non seulement de, ouais. de démobilisés vivants, mais en plus ce sont des millions de démobilisés oui. morts. Qu'il faut oui, gérer.
1: Vous voyez euh, là on, la manière dont, dont, dont nous nous entretenons euh, euh, pourrait donner l'illusion que, avant tout, le, le roman c'est une question technique. Euh, voyez bon, non mais c'est, c'est bien de démonter les, les, les ressorts, puisque je suis un horloger, j'accepte très volontiers qu'on essaie de voir comment, le, comment l'horlogerie est, 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 est faite, mais en même temps, cette guerre est fondamentalement émotionnelle. C'est-à-dire c'est avant tout l'histoire histoire de jeunes gens, ils ont 20 ans, 22 ans, ils ont vécu un enfer absolument dantesque et j'essaye de faire passer cette émotion que j'ai quand je pense à cette guerre et à la manière dont ces hommes ont été traités. Et il y a quelque chose du côté des vivants, ils sont maltraités parce qu'ils sont mal accueillis par une communauté qui n'a pas les moyens de les habiller, de leur faire passer des visites médicales, de leur retrouver un logement, de leur retrouver un travail, on ne sait pas le faire. En fait, on en fait des espèces de pseudo-clochards, ce qu'on appellerait aujourd'hui de nouveaux pauvres. Hein Mais il y a aussi quelque chose de, de très émouvant c'est que voyez-vous dans, pendant toute cette guerre cette guerre a comment dire elle elle s'est pas passé comme on l'avait prévu on n'a pas prévu qu'elle se passerait comme ça et du coup comme elle a été 100 fois plus meurtrière bah on n'a on rien prévu pour enterrer tous ces morts qui tombent comme des mouches et on a fabriqué des petits cimetières de campagne à quelques centaines, quelques kilomètres, quelques centaines de mètres des lignes de front où on enterrait enterré à la va-vite les hommes qui mouraient. Dans des, dans, il en est mort quand même 6 000 par jour. Donc ça fait beaucoup de cadavres. Et donc on les a enterrés là. Et à la fin de la guerre, bah il faut rendre les terres à l'agriculture, il faut rendre les, les corps aux familles. Et il y a, alors on ne sait pas, 750 000, un million de cadavres en putréfaction qui sont euh, essaimés dans des petits cimetières. Et donc l'État va décider de, de exhumer ces soldats pour les rassembler dans des grandes nécropoles militaires. Sauf qu'il faut le faire, il faut déterrer les gens, il faut les répertorier, il euh, faut, euh, faut, faut les mettre dans, dans, dans un cercueil, on les a enterrés souvent à la vite dans leur propre vareuse. Vous voyez, dans des conditions d'hygiène que vous imaginez. C'est des corps en putréfaction. Donc, il faut les sortir, les mettre dans des camions, les transporter, les réinhumer les répertorier. C'est un travail tellement colossal que la France n'a pas les moyens de le faire. Donc on appelle les sociétés privées. Or, les industriels vont adorer ce marché. C'est l'équivalent de 25 millions d'euros d'aujourd'hui. Voyez, c'est un, un marché assez juteux. Et au fond, la tentation est grande de dire on a vendu à l'État un très beau cercueil en chaîne et maintenant on va fabriquer des cercueils en contreplaqué qui vont exploser lorsque les gaz de de, de, de cadavres en putréfaction vont être, euh, vont être en... en, en vont, c'est, alors, on va voir, oui, c'est ça, on va, on va exploser. On va voir dans les gares de France des cercueils explosés. Euh, on va voir des, des choses absolument épouvantables. Des cercueils trop petits dans lesquels on ne peut pas mettre les types. On, on, on multiplie pour faire payer l'état plus de, de cadavres, enfin, plus de cercueils. et eh bien, au fond, avec un seul corps, on fait trois cercueils. Donc, alors, on met la tête dans l'un, le reste dans l'autre. Enfin, tout ça est une... Et avant tout, ce qui est scandaleux, c'est ce qui est émotionnel. C'est au fond, ces jeunes hommes, jeunes, les plus vieux avec 40 ans, euh, ces, ces hommes sont morts dans des conditions éprouvantes, épouvantables. Et même là, même là, il n'y a pas de respect, il n'y a pas... Vous voyez, c'est, honnêtement, ça vous sert le cœur. Donc, quand j'écris cette histoire, ce n'est pas seulement, je ne suis pas euh, un père à la pudeur et puis je ne donne pas des leçons de morale en disant c'est ce n'est pas bien ce qu'on a fait. Avant tout, j'ai beaucoup de compassion pour ces hommes qui, jusque-là, n'ont pas été respectés. Et ça, je trouve que c'est infiniment douloureux.
0: Oui, je voudrais corroborer ce que, ce que, ce que, vous, ce que vous disiez sur le, l'émotion impalpable à chaque instant de, euh, de ce roman, que, dont, dont vous disiez qu'il est aussi un roman, un roman épique et euh, l'émotion me semble-t-il jaillit aussi de, du rapport entre les deux personnages euh, Péricourt et, et, et Maillard qui, a, qui se, se, ils se nouent entre eux une sorte d'amitié de complicité dans, dans ce qu'ils vont entreprendre et aussi une sorte de, de liaison entre eux qui s'apparente parfois et quand vous disiez picaresque ça m'est venu à l'idée à Don Quichotte et sans Chopin.
1: Oui alors il y a tout à fait cette idée puisque en fait le, le roman picaresque qu'est-ce que c'est C'est un roman dans lequel un héros géné- Généralement issu des strates les plus modestes de la société, se trouve face à une société injuste et dans laquelle, pour tirer son épingle du jeu, il n'a pas d'autre solution que de mentir, tricher, voler, etc. Il devient un voleur par, par occasion pour éviter de mourir. En fait, c'est le roman picaresque, c'est le grand roman de l'exclusion hein, depuis le XVIe siècle. Hein. Alors, aujourd'hui, faire un roman picaresque, ça me paraissait juste par rapport à cette période puisqu'on est dans une période d'injustice. Alors, les deux personnages, effectivement, euh, nouent une amitié mais surtout nous, une destinée. Au fond, ils ne sont pas destinés à être amis, mais ils sont amis par destinée. Et la destinée, les alliés, à la fois ils s'aiment, ils s'estiment, mais aussi ils se disputent, à un moment ils se battent, ils se séparent, toutes les amitiés sont,
0: sont ainsi. toutes ils les aussi pour ceux qui n'ont pas lu le livre ouais. ils se soutiennent mutuellement. Ils parce se que Rico soutiennent. est ce qu'on appelle une gueule cassée ouais. et il n'a pas de visage. Et donc ouais. le, le, la solidarité qui est entre eux est une solidarité qui est fondée sur quelque chose de profond. L'un a sauvé la vie de l'autre mais au prix de cette défiguration. Oui,
1: alors il y, y a aussi, comme dans toutes les amitiés complexes, une partie de dette, une partie de rancune, une partie de reconnaissance. Vous euh, voyez, j'ai, j'ai essayé de faire en sorte que cette relation ne soit pas simplement une relation fusionnelle et puis que, au fond, tel qu'on les voit au début, ils soient à la fin. Au fond, ils passent par beaucoup de strates et toutes ces, toutes ces strates, c'est au fond, euh, en miniature, en, en, en deux ans, ils vont vivre toute une histoire qui aurait pu prendre 20 ans ou 30 ans de chez des amis qui... Euh, sont séparés par la vie, se retrouvent nous, nous une relation cette relation se, se, se distante enfin, l'histoire de toutes les amitiés simplement, elle est rassemblée par la violence de la situation, la violence de l'époque dans un, dans un temps très, très resserré et dans des circonstances un peu exceptionnelles elles sont exceptionnelles pour être romanesques
0: euh, autre relation romanée, c'est celle qui s'établit entre euh, Péricourt et, et son père et son milieu, puisque Péricourt, défiguré, refuse de se faire opérer, mais change d'identité. Tout ce rapport entre euh, les pères qui ont vu partir leur fils euh, à la guerre... Tout ce rapport-là, transparaît à travers cette relation-là. La, la relation euh,
1: père-fils m'intéressait d'autant plus que, vous l'aurez remarqué, le, le livre est dédié à mon, à mon propre fils. Euh, je, j'écris plusieurs livres, mais c'est celui-là que j'ai choisi de, de lui dédier. Je, je, voulais, euh, je voulais dire quelque chose ou lui dire quelque chose euh, à travers cette relation euh, père-fils cette relation pour faire court c'est l'histoire d'un, d'un père qui a raté son fils hein, il l'a raté et quand il se rend compte qu'il l'aimait c'est trop tard Bon, c'est une tragédie pour un père. Hein. Alors Moi, j'ai cette chance, je suis vivant, mon fils est vivant et nous avons de bonnes relations, mais dans toutes les relations entre père-fils, il y a ce moment où euh, le, le fils a besoin de se détacher, où le père ne comprend plus le fils. Alors je, je l'extrémise, je la caricature un petit peu parce que j'ai besoin romanesquement d'avoir des ressorts qui, pour le lecteur, euh, sont, sont, sont vibrants, en quelque sorte. Mais au fond, c'est en miniature, un petit peu, toutes les relations père-fils, celle-ci devient une tragédie, elle est inscrite comme une tragédie alors que l'histoire d'Albert est plutôt un drame, celle-ci est plutôt une tragédie. Mais au fond, euh, elle reprend, je crois, quelque chose qui est assez universel dans, euh, dans l'histoire père-fils. Euh, elle se passe en plus dans les années 20, à une époque où euh, la société n'est, plus, n'est pas encore celle qu'on connaît et où euh, les relations sont beaucoup plus figées dans des stéréotypes sociaux
0: qui, qui encombrent beaucoup les relations d'amour entre, entre les parents et les enfants il y a un autre, un autre lieu qui apparaît dans la deuxième partie du, du livre c'est la ville de Paris dans laquelle euh, se situe l'essentiel de, de l'action hormis les cimetières éparpillés dans la, dans la province et là vous faites intervenir ce, ce, ces deux personnages fort attachants, Louise une petite fille qui euh, est une petite fille un peu, un peu à, à la gavroche je dirais euh, oui. hein, pour, euh, euh, et alors le personnage de, de Merlin un vieux fonctionnaire euh, probe euh, d'une intégrité à toute épreuve y compris d'ailleurs il, on ne va pas le dévoiler, mais y compris face à la corruption, à la tentative de corruption, ces ces personnages-là, ils, 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 viennent, ils viennent comment sous la du de
1: Alors ils, ils, ils viennent quand on a besoin d'eux. Hein C'est-à-dire qu'en en fait, le, le romancier il a besoin d'avoir de bons personnages secondaires qui sont les faire valoir des personnages principaux. Au fond, euh, dans notre vie, il y a toujours plusieurs plans. Vous voyez, je suis en train de parler avec vous, je vois la fenêtre qui se trouve derrière, je vois l'immeuble qui se trouve derrière. En fait, la vie, c'est une profondeur de champ. Quoi, hein, voilà. et, et au fond, dans le roman, c'est ça qu'on essaie d'articuler. Il faut donner au, au lecteur le sentiment qu'il y a une profondeur de dans le roman un petit peu comme dans la vie, quoi, une profondeur de champ donc pour ça vous avez besoin de personnages secondaires qui en plus vous permettent de dire des choses que les personnages principaux ne peuvent pas raconter alors la petite fille ça, ça m'intéressait parce que c'est une traumatisée de guerre elle aussi ça, ça n'y paraît pas, on n'y réfléchit pas tout de suite comme ça de prime abord, mais c'est une petite fille qui a une dizaine d'années, qui est très silencieuse qui est assez ombrageuse mais au fond elle a perdu son père elle a perdu un oncle de, de mémoire et elle a une mère qui, euh, qui depuis la mort de son mari passe son temps à regarder par la fenêtre donc c'était une traumatisée ce que j'essaie de montrer c'est que personne n'a réchappé au trauma de la guerre jusqu'à des enfants de 10 ans qui n'ont pas été touchés physiquement par la guerre mais qui d'une certaine manière sont tous des traumatisés de guerre ce qui est très intéressant de, de voir et ce que les historiens nous apprennent très bien c'est qu'il y a eu tellement de morts français euh, français et belges et, hein, ch- ch- chacun de nos pays a payé son, son lourd tribut y, euh, y compris la Belgique euh, euh, le, le la somme des morts a été tellement importante qu'il n'y a quasiment pas une famille qui, par un coin ou par un autre, n'a pas été touchée. Et ça m'intéressait d'avoir cette petite fille parce qu'elle me permet de montrer qu'au fond, où que vous tourniez l'œil, vous avez quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, a été touché par la guerre. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de situations dans lesquelles massivement un pays entier de 40 millions d'habitants, c'est, la, c'est à peu près la population de la France en 1914, va être touché de manière aussi massive. C'est à ça que me, me sert le personnage de Louise. Quant à Merlin, j'avoue très honnêtement que je l'ai emprunté à Louis Guillou, que je On remercie <rire> que je remercie avec émotion parce que Louis Guillou est, un, est une de mes grandes admirations. Merlin, je lui laisse même son nom, pour, hein, voilà. mais j'en fais un personnage différent. Merlin m'intéressait parce que... Euh, alors là, c'est une dimension plus, plus, plus politique de, du, du livre. C'est un personnage de, de fonctionnaire, comme vous l'avez dit, qui est qui est tout sauf sympathique, il est, il est vilain, il est agressif, il est antipathique, il sent pas bon. Euh, il, il est vraiment, je, je crois, le personnage antipathique par excellence, mais c'est un vrai républicain. Il pense que la gloire de la République, c'est le traitement, c'est l'égalité des citoyens. Et il pense qu'il y a des hommes là qui ont été maltraités. Et son travail à lui, c'est de dire « la République ne laissera pas faire ça ». Alors il est un, un citoyen euh, vraiment de la basse classe, puisque en fait c'est un, un employé de, des, des strates les plus modestes de, de, du ministère, dans lequel il n'a jamais rien réussi. Hein, il, il, il va finir sa carrière à peu près là où il a commencé euh, 40 ans plus tôt. Mais... C'est un vrai fonctionnaire, c'est un homme qui croit au service public. Alors voilà, c'est une manière aussi de dire, euh, voilà, euh, dans toutes les strates, même les, même les personnes les plus euh, antipathiques peuvent avoir des grandeurs. Euh, c'est aussi l'inverse avec Pradel qui est un personnage assez grand, qui a de grandes petitesses.
0: Vous avez évoqué Louis Guillou à qui vous avez emprunté ce personnage de de Merlin qui est inspiré de Cripure dans dans Le sang noir, un des des romans de... Qui se passe dans le nord de la France en 1914. Voilà, voilà. un des romans de Louis Guillou. Alors vous faites référence aussi dans dans vos remerciements euh, que vous développez d'ailleurs, si ce qui n'est pas le cas de, tout, de tous les romanciers. Euh, vous évoquez aussi d'autres, d'autres romanciers de la guerre 14-18, Henri Barbus, Jules Romains. Et est-ce que euh, la position du romancier aujourd'hui, à la veille du centenaire de la Première Guerre mondiale, est celle du romancier, des romanciers comme D'Orgelès ou Barbus, qui ont écrit soit pendant, soit juste après la guerre offre un, un, un point de vue plus, plus riche, un point de vue plus euh, émotionnel et plus en même temps distant par rapport à ce qui s'est passé Alors,
1: Évidemment que la, la, la principale différence qui existe entre les romanciers de l'époque et, et les romanciers d'aujourd'hui, c'est que ceux-là avaient fait la guerre. Euh, Roland d'Orgelès, euh, Genevois, euh, Barbus, euh, Céline, euh, Gabriel Chevalier, Mar- Remarque, etc., tous ces, tous ces romanciers étaient des soldats combattants. En fait, ils sont devenus des, des romanciers après avoir fait une guerre euh, absolument terrible. Donc eux, ils écrivent, euh, certains même écrivent euh, avant la fin de la guerre, écrivent pendant la guerre des, des récits qui sont que je recommande à tout le monde, mais sont vraiment des magnifiques récits très bouleversants, extrêmement, euh, extrêmement touchants. Eux sont nés sur l'événement. Alors nous, un siècle plus tard, on, on peut craindre une chose c'est d'avoir perdu l'émotion de l'événement parce qu'il est loin et avoir un avantage sur eux c'est la distance et puis en fait quand on y regarde bien au fond les historiens nous ont beaucoup aidé à comprendre cette guerre mais au fond la, sa, sa barbarie reste intacte et il suffit de rouvrir quelques pages de ces grands romanciers euh, de, de, de la première guerre pour se rendre compte que notre émotion, il suffit de lire deux pages deux pour se rendre compte que notre émotion est intacte. C'est, c'est incroyable comme cette guerre, un siècle après, déclenche encore des émotions aussi vives. J'espère que c'est un roman émouvant, que c'est un roman émotionnel. Avant tout, avant de faire une, une histoire avec des mystères, des rebondissements, j'espère que c'est une histoire euh, émouvante, émotionnelle. Euh, alors, que les émotions soient positives ou négatives, on est offusqué par les salauds, on est ravi de, de, de bon, ce, tout ça, ce sont des émotions. Hein, et la palette des émotions, c'est la palette du romancier les choses fonctionnent. Mais ce qui est important, je crois, c'est de se rendre compte que cette guerre euh, a tellement euh, comment dire tissé ses fils dans notre inconscient collectif qu'il suffit de prendre un fil pour que d'un seul coup tout se déroule et qu'on retrouve des émotions. Je ne dis pas qu'elles sont les mêmes que ceux des, de nos grands anciens qui, eux, ont vécu la guerre. Hein. Ce serait une injure à leur faire. Mais par contre, d'être, euh, d'être tourné vers eux... Enfin, comment vous dire... Je, peut-être parce que ce sont des romanciers que je suis aussi un romancier, ces hommes, je les considère comme des camarades.
0: Peut-être que c'est ce point qui, pour revenir à ma première question sur l'histoire avec un grand H et le roman, peut-être que c'est ce point-là de l'émotion qui est présente, et je le confirme à ceux qui nous écoutent et que j'encourage à lire votre, votre roman, l'émotion est présente à chaque page et c'est peut-être cette émotion qui nous permet d'ouvrir en quelque sorte notre capacité d'incrédulité, peut-être cette fois-ci, pour paraphraser, en l'ouvrant davantage, à de, à davantage de crédulité pour se dire « cela s'est vraiment passé comme cela, ne l'oublions pas ». Oui. Alors, il y a,
1: y a un, un devoir de mémoire. Euh, alors, moi, je ne suis pas un, un romancier à message, donc je ne fais pas de morale. Voilà. Simplement, euh, j'essaye d'être, d'être un romancier honnête et puisque je m'en pars de, de, de la vie de ces hommes, j'essaie de leur rendre hommage. Et je leur rends hommage non pas en, en patriote échevelé, mais en honnête homme, je l'espère, un honnête homme du 21e siècle qui se penche avec camaraderie et fraternité, avec émotion, vers des hommes qui étaient plus jeunes que moi qui ont l'âge d'être mes fils qui sont morts dans des conditions effrayantes pour que l'Europe dans laquelle je vis aujourd'hui avec vous soit encore une Europe de paix même si entre les deux il y a une seconde guerre mondiale mais malgré tout l'Europe que nous vivons aujourd'hui elle est née dans cette période là et ces hommes ont donné leur vie pour cette idée là d'une certaine manière et je trouve que c'est, c'est une bonne fonction pour un romancier que de, que de rendre hommage à ces hommes et de le faire de manière euh, romanesque
0: vous avez répondu anticipativement à la dernière question, qui est quelque chose à tous les romanciers que j'ai le plaisir de rencontrer, et à laquelle je vous demande de répondre comme ça spontanément. Ce n'est pas destiné à figurer dans une, dans une anthologie pérenne. C'est quelle est Pierre Lemaître pour vous aujourd'hui Quelle est la fonction de la littérature Je crois que la fonction de la littérature
1: reste la, sa, la capacité à, à décrypter le réel. Je vais le dire autrement. Parce que c'est, c'est, comme ça, ça paraît être une phrase un peu compliquée. C'est, en fait, nous vivons dans la vie euh, voilà, des, des amours, des déceptions, le, le, le milieu professionnel, nos espoirs, nos déceptions, etc. C'est difficile de comprendre, le, de comprendre le monde et de comprendre ce qui nous arrive. Les romanciers sont des gens qui nous montrent tous les possibles, qui nous montrent toutes les destinées, et qui, à un moment, trouvent les mots qui nous manquent pour comprendre notre propre vie. Vous voyez, c'est à dire euh, le romancier d'un seul coup, il vous montre une émotion, un personnage, et vous vous dites, ah oui, c'est ça, c'est ça, et, et, et ce qui vous permet d'un seul coup de comprendre quelque chose de votre propre vie. Vous savez, Marcel Proust euh, a, a une phrase, je crois que c'est dans, dans, dans Guermantes, où il dit, on, ce qui, je crois, est une métaphore de ce que pourrait être le romancier au service de son lecteur. Il dit, on a frappé à toutes les portes qui ne donnent sur rien, et la seule par où on peut entrer qu'on aurait cherché en vain pendant cent ans. On heurte sans le savoir et elle s'ouvre. Le rôle du romancier, c'est d'ouvrir ses portes.
0: Pierre Lemaitre, je vous remercie. C'est moi votre... qui vous remercie de votre accueil. Pour cette interview, je rappelle le titre de votre roman, dont je répète combien il est pétri d'émotions à chaque page à chaque phrase, dans chaque personnage c'est vraiment un livre à lire euh, toutes affaires cessantes si on veut sentir, comprendre, appréhender ce qui va être commémoré à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire la première guerre mondiale. Le, le titre du roman est Au revoir là-haut, c'est un roman paru chez Albin Michel et au, 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 pour lequel je vous souhaite tous les prix possibles et imaginables Merci à votre gentillesse